0: Hoje é dia de PodDali. Aqui você escuta a realidade acadêmica bem pertinho de você. Mas o grande diferencial desse podcast é que, não, nós não temos papas na língua. Eu me chamo Jennifer e sou acadêmica de enfermagem do sexto semestre.
1: Eu me chamo Gabriel, sou acadêmico de enfermagem do sexto semestre e somos discentes da UFPA.
0: Hoje em nosso podcast vamos falar um pouco sobre a enfermagem além da assistência, mas antes gostaria de te fazer duas perguntas. Você conhece as possibilidades e os ramos que a enfermagem te oferece? Como isso está sendo apresentado para você durante a sua graduação? Para entender um pouco mais sobre isso, convidamos alguém que realmente entende desse assunto.
2: Olá pessoal, meu nome é Johanna, eu... Quando pediram para fazer uma apresentação, eu pensei em todos os tipos de apresentação que eu já fiz na minha vida. Já passei pelo tipo de apresentação em que a gente lista cada suspiro e cada atividade que a gente faz. E hoje eu estou numa apresentação, numa onda de apresentações mais clean. Então, eu digo para vocês que eu sou enfermeira e atualmente eu estou professora na Universidade do Estado de Santa Catarina. Quem quiser mais informações, selecione as suas opções de, de curiosidade lá no Lattes ou qualquer outra rede social, fiquem bem à vontade.
1: Durante a graduação, o aluno recebe uma formação generalista. Porém, com a introdução de novas tecnologias na saúde, ocorrem mudanças nesses serviços, trazendo a necessidade de contratação de profissionais cada vez mais qualificados, tornando a especialização quase uma exigência para a complementação e sedimentação do conhecimento. Então, o que espera o profissional de enfermagem após a sua formação? Na
2: minha opinião, o mundo todo. A enfermagem é uma profissão muito diversificada e é uma profissão que tem um background bem interessante para atuar em diversas áreas. Então, eu fico com essa afirmação de que o que espera você quando você terminar a sua graduação é o mundo todinho. Só que vamos lá, vamos seguir uma linha de falar um pouco sobre uma ideia bastante difundida e sólida sobre o que seria o trabalho de enfermagem. Então, a gente costuma falar do trabalho de enfermagem em dimensões. Assistência, gerência, ensino, pesquisa, política. Isso é bastante convencional. Então, a gente vai ficar com essa ideia que pode ser mais reconhecida pela maioria de vocês. Dentro, então, das dimensões do trabalho de enfermagem, nós podemos observar diversas trilhas. Cada profissional vai poder construir o seu caminho dentro destas dimensões. Para mim, um aspecto bem importante e marcante nesse processo é a publicação pelo Conselho Federal de Enfermagem da Resolução 518 de 2018, que aprova uma lista de especialidades de enfermagem. E são três grandes áreas. Então, na primeira área, a gente consegue observar um pouco mais da dimensão da assistência. Então, lá tem a saúde coletiva, a saúde da criança e do adolescente idoso, mulher... Então, ali dentro, se vocês tiverem é, a curiosidade de ir atrás dessa resolução, vocês vão ver uma grande diversificação das especialidades, da prática assistencial do enfermeiro. Como isso é amplo, como isso é vasto. Na área 2, ela é uma área de gestão. Então, ela dialoga com a dimensão gerencial do trabalho do enfermeiro. E ali a gente vê um escopo de gestão/gerência, que mais para frente a gente vai conversar um pouco sobre isso, de que não é só na área da saúde. Então, o enfermeiro, ele pode fazer gestão de serviços de enfermagem e gestão de serviços de saúde. E isso está previsto dentro do reconhecimento das especialidades, das expertises do enfermeiro. E na área 3, a gente tem a dimensão do ensino e da pesquisa, que não se localizam, da mesma forma como a gestão e a gerência, somente no escopo do trabalho de enfermagem, mas transcende também um pouco para o escopo do trabalho na área da saúde. Então, veja bem que essa é, resolução do conselho, ela abarca essas dimensões que eu falei anteriormente. E mostra um pouco do leque amplo de possibilidades que o enfermeiro tem de atuação. Novamente, frisando, não só na enfermagem, mas em áreas da saúde que são áreas com uma atuação multiprofissional, que possibilitam uma atuação não só restrita ao escopo, vamos colocar assim, da lei do exercício profissional, do que ato privativo do enfermeiro, mas de outras questões que o enfermeiro é um dos profissionais que acaba tendo maior possibilidade pelas características da sua formação, pelo desenvolvimento de habilidades e competências da sua graduação, para assumir no âmbito da área da saúde e também no âmbito educacional, na formação da saúde e na formação interprofissional em saúde.
1: Com o avanço na enfermagem e a sua ramificação em diversas pós-graduações, vemos que o profissional de enfermagem, seja ele da assistência, gestão ou até mesmo professor, tem afinidade com uma ou demais áreas de especialidade, conhecimento, pesquisa, etc., fazendo com que cada formação seja ímpar. E como foi a sua formação e escolha de sua especialidade?
3: Eu penso que a minha formação ela foi muito rica. Eu tive várias oportunidades e experimentei tudo que a graduação podia me ofertar. Eu ingressei em 2006 e me formei em 2010, e nesse meio tempo eu me envolvi com as atividades de ensino, com projetos de pesquisa, desenvolvi atividades extensionistas, tive a oportunidade de participar do projeto Rondon no Tocantins, Tive uma participação muito ativa no movimento estudantil. Então, foram experiências bastante diversificadas e que marcaram bastante a minha formação. E por meio dessas experiências, eu creio que surgiu ou surgiram as influências para a escolha da minha especialidade. Eu entendo que eu tenho duas especialidades. Uma que vem do meu processo de formação estrito-senso e uma especialidade lato-senso que acaba sendo mais relacionada diretamente com a minha prática de ensino. Então, por conta das experiências com o movimento estudantil, eu sempre tive uma identidade muito grande, uma identificação muito grande com as pautas educacionais, e aí escolhi desenvolver meu trabalho de conclusão de curso relacionado à formação profissional, às políticas públicas de saúde, o conhecimento dos estudantes, e quando eu me dispus a ingressar no mestrado, eu fiz um projeto relacionado também à formação profissional. E no mestrado, eu acabo ampliando o olhar sobre a formação profissional e também especializando na formação de professores. Então, esse é um dos caminhos relacionados à minha escolha da especialização e essa é basicamente a origem dessa escolha. E outro é bastante relacionado com a administração de enfermagem, que é a minha especialidade, o Lato Senso, é gestão de pessoas. E uma das grandes habilidades que se requer do enfermeiro, independente do setor ou da especialidade dele, é gerir pessoas, em particular treinar e desenvolver pessoas. Então, sempre gostei muito também, de novo pela relação com a formação profissional, com a relação com a educação, e acabei escolhendo essa área por uma afinidade e desenvolvo isso hoje também em paralelo nas minhas pesquisas e, sobretudo, nas minhas práticas de ensino.
1: Sabemos que o papel da enfermagem dentro do serviço de saúde é muito amplo, sendo pautado principalmente na proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde, relacionado ao cuidado direto do enfermeiro ao paciente. Porém, suas atribuições vão muito além. Qual o papel do enfermeiro além da assistência no contexto hospitalar?
3: Quando é pedido para falar da enfermagem além da assistência no contexto hospitalar, o primeiro impulso que me vem é que é necessário que a gente desmistifique essa ideia de separação entre assistência e as outras dimensões do trabalho. Ainda que a gente fale das dimensões do trabalho de modo segmentado, até por uma questão de entendimento, uma estratégia pedagógica para a compreensão da complexidade do trabalho de enfermagem, a assistência, ela precisa ser compreendida sempre num contexto gerencial e num contexto de gestão. Não existe essa separação em essência. Nós, por meio da nossa prática, é que fazemos essa fragmentação de um processo que, na verdade, deveria ser integrado. E aí, isso me recorda a necessidade da gente revisitar um pouco a nossa concepção do que é a gestão e o gerenciamento de enfermagem, porque nós temos vigentes, eu diria, três grandes concepções muito influenciadas pelas teorias administrativas e elas coexistem. Então, uma primeira concepção mais clássica seria uma concepção de entender a gestão e o gerenciamento de enfermagem relacionados à unidade, relacionados à estrutura física. Uma outra concepção, um pouco mais moderna, mas ainda limitada, nesse aspecto mais contextualizado, mais atualizado, seria entender a gerência de enfermagem relacionada ao pessoal de enfermagem, a gerência da equipe, o dimensionamento de pessoal, a distribuição do trabalho, a coordenação do cuidado, a supervisão, o desenvolvimento das pessoas. Então, esse foco ainda está, ainda objeto está na enfermagem. E quando a gente vai para uma concepção mais moderna e contextualizada com as políticas públicas de saúde hoje, a gente tem a ideia da gestão e da gerência do cuidado, em que o objeto não é mais nem a unidade, nem o pessoal de enfermagem, e sim a pessoa em cuidado, ou paciente. E quando a gente fala nessa, nessa gestão e gerenciamento de enfermagem, em ter este olhar, nós fazemos uma conciliação, uma reconciliação entre assistência e gerência o que comumente a gente vê é, são os cargos e as atribuições desses cargos, o cargo de gerente, o cargo de enfermeiro assistente ou assistencial, e por meio dessas atribuições ocorre uma fragmentação, que é uma fragmentação da nossa prática, como eu já disse anteriormente. Então, existe sim muito mais, muito além no trabalho do enfermeiro do que ele passar sondas nasogástricas e nasoentéricas, do que ele fazer o processo é, de enfermagem. Existem outras atribuições dentro do contexto hospitalar que tem um diálogo mais amplo ou mais relacionado com o que a gente localiza como atividades administrativas, atividades gerenciais. Ocorre que é importante também que a gente diminua essa distância que a, nós mesmos criamos em relação ao que é assistência e o que é gerência. É preciso que a gente migre para essa concepção mais articuladora que a gerência do cuidado traz, para nós, e é preciso também que a gente consiga analisar as diferentes camadas e a conexão do próprio trabalho do enfermeiro com o trabalho dos outros profissionais, com o macro contexto organizacional, o contexto das políticas públicas de saúde, do sistema único de saúde, e que a gente consiga se inserir nesse contexto, porque aí quando a gente consegue analisar essas outras dimensões. Nessa perspectiva da gestão do cuidado, de pensar que unidades, pessoas, né, profissionais, eles se organizam e se articulam dentro das organizações de saúde, dentro das instituições, como é o hospital, para prestar cuidado para as pessoas e não como uma finalidade em si mesmos, a gente consegue ampliar um pouco o nosso olhar e ampliando esse olhar a gente também diversifica as características do trabalho do enfermeiro. O enfermeiro pode ser muito bem, não só gestor do serviço de enfermagem, mas ele pode ocupar cargos de gestão dentro do hospital, ele pode ser gestor da atenção à saúde, ele pode gerenciar uh, a gestão de risco de um hospital, ele pode atuar no núcleo de segurança do paciente, que são aspectos mais amplos que transcendem o próprio cuidado de enfermagem em si, estrito, e que são, na verdade, dispositivos e meios para que a gente possa fornecer uma assistência mais qualificada às pessoas.
0: Ao falar em enfermagem, temos uma grande dificuldade de desassociá-la do ambiente hospitalar. Tendo em vista essa questão, como se dá enfermagem além das paredes dos hospitais?
2: Hoje, a gente vislumbra uma grande possibilidade para enfermeiros que desejam atuar na assistência de enfermagem, mas não desejam atuar no hospital. Então, existe a possibilidade de atuar em clínicas e consultórios de enfermagem. Existe a possibilidade de você prestar cuidado de enfermagem, prestar assistência, não dentro de um hospital, ou não dentro de uma unidade básica de saúde, não dentro de uma unidade de referência, fora dos espaços tradicionais. O enfermeiro é, desde os anos 40, reconhecido como um profissional autônomo. Só que, só recentemente, o Conselho regulamentou os consultórios e as clínicas de enfermagem. Já existia essa possibilidade. Só que, com essa regulamentação, isso abre um leque imenso. E somando isso com a resolução das especialidades de enfermagem que reconhece o escopo da atuação do trabalho de enfermeiro, isso ganha uma dimensão muito significativa. Então, claro, para além desses caminhos que fogem do, do hospital e da assistência, mas que, como eu disse, ainda são tradicionais, existe hoje um espaço muito interessante para o enfermeiro atuar na assistência ou não, como profissional autônomo. Existe também a possibilidade do enfermeiro gerenciar um serviço de cuidado de enfermagem. O mais tradicional que a gente costuma ver são os serviços de home care, de assistência domiciliar. E existem outras possibilidades, outras consultorias. Existem enfermeiros dando consultorias para gestão de serviços, não só gestão de serviços de enfermagem, mas gestão de serviços de saúde, como eu falei anteriormente, é, com vocês, o enfermeiro tem essa possibilidade de atuar não só no âmbito do, da gerência, da supervisão de serviços de enfermagem, mas ele também consegue atuar nos serviços de saúde, na gestão e gerência em saúde de modo amplo, então existe um leque de possibilidades para o enfermeiro hoje. E eu quero destacar esses dois movimentos do Conselho Federal de Enfermagem que ampliam as possibilidades dos profissionais. Só que, para isso, a gente precisa resolver algumas questões dentro da nossa formação. Para isso, a gente precisa aparar algumas arestas. E eu acredito que isso seja totalmente possível, desde que educadores, escolas em particular, estejam abertos a dialogar com esse novo momento e a observar o que está acontecendo além dos muros da universidade.
0: E por fim, diante de toda essa temática, qual a relevância de abordar essas questões durante a graduação? E como isso pode alterar as escolhas profissionais após a formação?
2: Por que falar disso tudo na graduação? Bom, eu contei pela minha própria experiência que talvez se eu tivesse tido diálogos mais francos e, e sinceros sobre as minhas possibilidades e não caminhos tão marcados e tão delineados previamente como se fossem os únicos caminhos possíveis, eu teria feito outras escolhas que teriam me levado a outros lugares bem interessantes. Escolhas que hoje eu considero, inclusive, fazer. Então, falar sobre isso na graduação, primeiro de tudo, significa falar de possibilidades. Significa... Ampliar os horizontes e não restringir Segundo, significa também Encurtar caminhos Porque uma vez que você E é uma coisa interessante esse ajuste da lente Você abre ela primeiro Para todas as possibilidades E depois você começa a Entendo contato com essas possibilidades A partir das suas afinidades, dos seus desejos Você vai afunilando isso Você vai ajustando E se aproximando então do que parece Mais interessante para você E identificando esses interesses alinhados você encurta muitos caminhos. Por vezes, eu percebo, no discurso dos estudantes, uma não identificação com esse caminho tradicional da enfermagem. Eu não quero trabalhar no hospital. Eu não quero trabalhar na unidade básica de saúde. Mas eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. E aí, por vezes existe uma certa resistência do educador, de alguns educadores em mostrar que existem outras possibilidades. Por vezes há também o desconhecimento dessas outras possibilidades, porque como eu disse muitas vezes na tua atuação docente pelo currículo de enfermagem, o que se exige de você é que você compartilha ou reproduza o que foi a sua experiência profissional, o que foi a sua trajetória profissional. Você não é exigido a dialogar com o que está lá fora você não é obrigado a fazer esse movimento movimento, até porque grande parte dos docentes vivem em dedicação exclusiva, não podem ter outro vínculo, não podem ter essa relação com o mercado de trabalho. Então, dentro da nossa trajetória, a gente tem esses modelos e eu falei essa questão dos modelos e das influências nas nossas decisões. Então, se a gente não falar dentro da graduação de possibilidades, se a gente não renovar os nossos modelos ou nós, como educadores, não tomarmos consciência de que o nosso modelo pode ser esgotado ou desatualizado em relação ao que está acontecendo fora da universidade, nós podemos encurtar o mundo do estudante. Ah, significa Johanna que nunca vai aprender, que não vai haver outra possibilidade? Não, não, não significa. Também existe a busca do estudante pelos seus próprios interesses, ele também é um adulto, um ser autônomo, ele também vai procurar. Mas por que não oferecer? Por que não tomar consciência desses elementos? E o ensino público tem esse Problema em particular, né? Vejam como as coisas têm sempre dois lados. Eu disse que o ensino público, antes, ele tem professores em dedicação exclusiva, ele tira o professor do mercado, certo? E também disse que pode ser um problema o professor que está no mercado, mas que não está 100% no ensino, porque ele trabalha em dois lugares e o ensino para ele é uma ponta, o ensino para ele é um extra, ele não está dedicado àquela função, ele vai lá, dá a aula dele e segue com as atividades da vida dele. Então, os dois cenários são cenários problemáticos. Os dois cenários são cenários recortados. Mas se eu tiver que escolher nesse momento para falar qual dos recortes é mais complexo, na minha opinião, seria o recorte do professor com dedicação exclusiva que não dialoga com o que está acontecendo fora do mundo dele, que acaba ficando com uma fotografia do tempo dele sem sem atualizações, sem ajustes e que se complica mais ainda se esse professor não vai para o campo fazer pesquisa ou não vai para o campo fazer extensão. Então, o respiro que esse professor de dedicação exclusiva tem é a pesquisa, é a extensão. Mas, como somos majoritariamente uma profissão de caminhos tradicionais, com currículos tradicionais, essa extensão e essa pesquisa podem ser também em áreas muito tradicionais. Então, falar disso tudo, de modo aberto, dentro da graduação, é tratar o problema pela raiz do problema. É tratar o problema como um problema de perspectiva da universidade em relação ao que deve ser a formação e a graduação de enfermagem pautada, muitas vezes, numa fotografia atrasada em relação ao que a gente observa lá fora. Então, há de se ter uma regulação, há de se ter uma mediação. E eu acredito de verdade que, como professora, eu não sou 100% responsável pelas trilhas dos estudantes. As trilhas dos estudantes, os caminhos que eles vão escolher, dependem muito deles próprios. Porém, é minha responsabilidade não limitar os estudantes pelas minhas lentes, pelas minhas crenças e pelas minhas experiências, como se elas fossem as únicas válidas e as únicas possíveis Típicos discursos como Se você fizer isso, não vai dar certo Ai, mas isso aqui não dá em nada Típicos discursos Baseados nas nossas Vivências, nas nossas lentes Eu gosto muito do ditado que todo Julgamento é uma confissão, então, a partir do Momento que eu olho a experiência do outro Que eu olho a ideia do outro E recorto isso, eu tô falando Mais sobre mim mesma do que sobre a experiência Daquela pessoa, e eu tô contribuindo Mais para gravar no chão e para gravar nos anais da história os meus valores e as minhas verdades que refletem um outro tempo do que, na verdade, buscando compreender o que que é essa pessoa, que será o futuro da profissão, que em breve será o meu colega, tem para me oferecer e que pode ser uma perspectiva muito interessante que pode me ensinar muito sobre possibilidades. Quero agradecer muitíssimo o convite e a oportunidade de refletir sobre essas coisas todas junto com vocês. Eu acredito que esse projeto é muito relevante para os estudantes de, de enfermagem da UFPA e não só, eu desejo muito que ele chegue a outros estudantes, que os temas que vocês estão debatendo são de uma preciosidade imensa. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto, meu carinho sempre e constante à Universidade Federal do Pará, à Faculdade de Enfermagem e a todos vocês, sempre comigo mesmo, eu estando na outra ponta do país. Aproveito para divulgar o meu canal no YouTube, em que a gente discute com profissionais muito legais, muito qualificados e com as suas lentes e suas viseiras bem abertas para as possibilidades do mundo. Temas que são do interesse da enfermagem, que são é, relevantes para as nossas reflexões. Você digita no YouTube Johanna Menegas e tcharam, você identificará o meu canal. Já temos duas séries muito bacanas, uma sobre carreira na enfermagem, falando um pouco mais sobre essas trilhas, se você tiver curiosidade em aprofundar algumas questões, fique muita vontade, e outras sobre especialidades na informática. Eu acho que complementa bem alguns elementos que eu coloquei aqui no podcast e você está super convidado a acessar. E se inscrever também.
3: Você encontra o Projeto Amazônidas em várias plataformas digitais. Através do Instagram, acesse @projetoamazonidasufpa e na bio encontre o link para acesso a todos os episódios do nosso podcast. Este e outros programas estão disponíveis em nossas redes sociais. Divulgue e compartilhe o Projeto Amazônidas. Pluralidades na formação e atuação em saúde é um projeto do edital Navega Saberes, da Proex, UFPA e da Faculdade de Enfermagem.